0: 是这些其实很容易被抹去、不被注意到的人，他把大数据这样一个技术的东西变成了一个具有人性的东西，因为是他们在第一线去标注这个到底是猫，这个到底是狗，是他们在哺育、不断的哺育一些一些思考和一些意义给到这个算法本身，呃，让它呃结合这个算法自动运行的逻辑去产生一个更加 humanizing 的一个一个效果。
1: 怎么进行一些舆论的一些左右呢？可能通通过两种方式，第一种方式是 cheerleading， 啊、呃，就是我去说一些正能量的一些话语；，还一种方式呢是 distraction， 我就是啊、呃、转移一下你的注意力，不要让你老关注在这些负面的一些事情上，而不是和你去 engage， 就不是去和你去讨论或辩论。那么对于 cheerleading 和 distraction 来说，这两个其实很容易被社交机器人所学习。呃，我只要不断的去发表大量的这些积极向上、正面的一些内容，或者说我去发表一些和某一个正在讨论的一些事件毫无相关的内容，我就可以实现这两个策略，因为我不需要非常复杂的算法来实现我和你去进行一个自然语言的，呃，一个算法和人的之间的这种互动和对话
2: 。第一个呢，就是每一句话，他说的任何一句话，都听起来像一句人话，这是。就是 sentence level， 我们叫句子层级，还有一种就是表达层级，就是你把他说的一百句话和人说的一百句话拿过来，你算其中的一些关键的一些这个统计量的分布，比如说，呃，哎呀，或者是啥呀，就这种零碎词或者是对这种词频的分布也要能够 match。如果这两个都能 match 之后，这基本上这个这这机器人可以出师了，可以放到去跟别人聊去了解。那这样的话呢？你你这个 match， 对吧？就 match 了，你好的东西就 match 了。你说话特别顺畅 ，match； 你说话特别有偏见，它可能同样也 match
3: 。大家好，我是 Eve， 欢迎大家来到我们的第五期播客。本期开始，节目更名为新传自习室。大家可以在微博上找到同名的账号，关注最新的信息以及和我们互动。并且我们会陆续在更多的泛用型播客客户端上播出。今天是一期特殊的播客，我们再次迎来了上期节目的嘉宾——大中传播学博士生段段。这次我们叫他 Z， 还有传播学出身现在在做人类学研究的蓝熊，以及第一位没有新闻传播背景的人工智能科学家 l 六。我们以利用最新的关于人机价值对齐的论文作为引子，请社会科学和人类学背景的学者们来讨论人类的沟通和人类的角色是如何在人工智能产业中被改变的。你现在听到的音乐是由人工智能作曲产品 AVA 自动生成的摇滚乐《On the Edge》，尽管这是一档立足于星传的播客。但我们也始终相信，保持不断学习陌生领域的能力，也应该是我们的专业技能之一。所以，这次我们期待在不同学科的碰撞中，为大家带来更多的洞察
1: 。Hello， 大家好，我是段子明，现在是在维斯康星大学麦迪逊分校的新闻学院。啊，念博士班，我的一些工作呢，关注，啊、呃，诸如像气候变化、呃，政治选举、新冠疫情等等这一方面的公共舆论，以及人工智能技术啊，在社交媒体平台上的应用，以及呃，最主要是他们的这些技术对我们，呃 i n f o r m a t i o n flow 的一些影响。嗯，我最近的一篇工作呢，也是讨论了这两个主线的一个交叉点，啊、呃，我关注了。呃，这个社交机器人啊，作为一种自然语言生成的人工智能应用技术，它在社交媒体上是怎么参与到关于呃新冠疫情的这个在线讨论的，以及它的这些呃活跃和讨论是如何和其他的一些传播主体，比如说嗯、呃、其他的这些社交媒体用户，以及我们这些主流的呃新闻媒体工作者他们之间在这个议题上的一些互动和影响。
3: 嗯嗯，好的，谢谢。然后也谢谢你再次来到我们这个节目。那要不蓝熊也可以介绍一下自己，作为一个新的朋友
0: 。呃，大家好，我是蓝熊，是在美国比较人类发展，想要成为一个人类学家的一个攀岩爱好者。然后我呃最早呃是在国内读传播学出身的，然后在。呃，硕士阶段，呃，经历了比较多的一个学科探索啊，从传播学转到社会科学，再跳到人类学，现在到了比较发展这样一个项目。呃，我是从本科开始有学习中国手语，和国内的一些聋人社群和手艺的团队成为了朋友，然后逐渐开始关注国内的不同的障别，呃。聋人、盲人和肢体障碍者、语言、身心障碍者等等这些不同的障别的人群，它是怎么一点点和呃科技产生关系的？比如说，为什么手与手套这么多聋人呃社群会抵制，会本能的表示不喜欢？然后呃，聋人创业者又是怎么呃用语音识别技术来去设计应用程序？呃。呃，聋人如何打电话，然后盲人怎么使用毒品软件等等这一系列呃残障者的日常生活和技术交织的一些问题，都是我很感兴趣，想要了解更多的。
2: 我叫 Leo， 我的这个研究主要是人工智能方向。之前我在呃 u m e i s 读本科，然后后面到加州大学洛杉矶分校呃读 PhD， 主要研究的是人机交互，还有这个智能体之间的沟通通讯。今年年初刚刚毕业，现在我在呃 Meta 做，就是之前的 Facebook 做 research scientist， 然后我是在做这个 Meta 里边的这个人工智能助手，就是我之前 PhD 毕业之前最后一篇工作刚刚被 Science Robotics， 这应该叫科学机器人杂志收录，然后正好想借这个机会也向大家介绍一下我们这篇听起来稍微有点技术，但是实际上。可以跟生活之中人工智能的未来的应用很相关的一个工作嗯嗯。嗯
3: 嗯，好的好的。其其实大家的背景确实会非常不一样，因为这个可能这期节目一开始的时候的初衷也是因为 Leo 最近的一篇在 Science Robotics 上的 paper， 然后它会被一些媒体称为是这个机器人拥有了人类的价值，然后我就觉得这个技术的从业者跟我们这些外行人看起来的这个。对他的感受是不太一样的，所以我就想说，是不是可以请社会科学的研究者以及不同背景方向的朋友们一起来讨论一下呃这个问题。其实我也想先请 l 来 clarify 一下，呃，一天媒体他们所说到的这个什么是人机双向价值对齐的这样的一个这种说法，在你们的研究当中，它具体是怎么体现
2: ？其实这个很有意思，就是说到价值这个词儿，它可大可小，呃，一般我们可能。平时生活中聊到就是这个价值观、人生观、世界观，一听就是很大。你觉得什么是对的，什么是错的？但实际上，价值其实不不局限于这种比较宏观的叙事。很多时候，比如说做任何一件小事儿，你你做一个任务，像我们喜欢叫做做任务。你让机器人做一个任务，呃、啊，比如说扫地机器人，它扫地就是它的任务。你做任务的时候，你总要优化一些东西。你的目标是啥？比如说你要扫地。目标可能是扫的干净，但你也有也有可能是扫的最快，就是你马上要一个区域就核心部门的，要是来检检查卫生了，你就想快速的扫完，就节省时间也可能是一个价值，干净也可能是一个价值。比如说你这个电费贵了，你,你机器人别用太多电，这也可能是一个价值。所以这些价值呢，都是它都是价值，但是这些价值它也需要在人机合作中呢，你这个使用者的这些价值具体是什么？和你这个人工智能，它能不能人工智能能不能意识到你的这个使用者他的具体想做这个任务的时候达到的目标是啥？所以我们要对齐的是这种。目前为止，嗯嗯
3: ，其实我听刚刚你的表述，我经常会觉得这个你作为一个人工智能的开发人员，可能更多的是在怎么说呢？教育一个人工智能体如何能够成为一个更聪明的一个人，然后可能。作为开发者，更多考虑的是人如何去提升人工智能的性能，如何去改变人工智能。但是，可能一些公众，然后包括社会科学学者，会去思考人会如何被人工智能改变，以及除了从业者以外的其他的人在人工智能这个行业当中，或者在这个工业当中是扮演的什么样的一个角色。所以我想先请蓝熊可以介绍一下你残障者的这种工作是如何被人工智能所改变。
0: 那那我来介绍一下我呃硕士阶段做的一个填田,田野好了，呃我硕士的时候回国关注到有一系列的龙人创业团队在做语音识别技术这这个东西，就是语音识别技术本身它不算是一个非常呃非常 high level 的一个，就是它其实已经有非常多的运用了，但是呃有很多创业团队是想非常量底材力的把它呃。放在龙聋人的不同的生活场景里面，就比如说龙人如何打电话，龙人如何借助手机去呃取外卖，或者说呃聋人如何在呃面对面交流的人不会手语的时候，通过呃手机这个辅助设备去把嗯对方说的一些口语的内容转换成文字。这个创业团队让我觉得很有意思的一个地方，是因为创业者本身他就是一个龙人。然后他的身份是，呃，在国内呃读了数学的本科，嗯，但他读本科的专业这个经历本身也很有意思，就是他他是他是一个四川人，然后他在呃成都呃正好汶川地震的那一年，呃、整个呃呃四川省取消了高考的那个英语听力考试，那所以他他正好是因为这样的一个机缘巧合，他呃他就没有在分数上。呃，受到太多的拖累，所以他就进进到了国内的一所大学，呃，去学习到了这样一个技术方面的知识。然后，然后他是一个雨后龙，就是他大概十一岁的时候，就呃，因为因为一个呃疾病影响到呃听力神经，呃，失去了听力。他在成长过程中其实是没有学习手语手语的，他是一直在在一个普通的高中，呃，用口语和读唇能力非常呃辛苦的。活在一个听人的世界里面，那所以这一系列的经验，就是他做一个不会手语的聋人，呃，以及一个在大学呃罕见的学到了技术专业知识的这样一个双重背景，让他成为了一个好像是一个技术行业的局内人的同时，又有一个聋人社群的这样一个视角。所以这是为什么我我觉得他本身他自己既是一个用户，然后同时他又是一个呃程序的一个设计者，然后同时他又是一个需要。呃，为他自己的这个事业去，呃，比如说和政府要钱，比如说他要说服残联给他各种各样的一个政策支和预算支持，包括各种呃科技比赛，他一直在打。所以，所以我觉得就和刚刚像像呃，伊芙你说 ，Leo 他可能更像是这个劳动分工里面一个很具体的一个上游的那一环，其实有点不一样，因为他好像要把这个产业里面的每一个环节都打通。他才能建立他想要的那个市场。我觉得这可能是，就是呃，对于我来说，人工智能它从来不只是一个技术问题，因为我看到的那些在这个产业里面的人，他都是以各种各样的方式去把呃这个技术和呃这个社会既既定存在的一些呃问题和呃。一些可能的创新方案连接在一起。另一个我觉得可以分享的案例就是数据标注产业本身，在这个光鲜亮丽的技术成功之后，通常想到的都是发明它的那个团队，可能是 MIT 或者说是 Meta 的某一个首席技术家，他他革新了那个技术的底层。但是他作为一个需要大量数据库去训练、去核算才能成功的这样的一个。算法来看，其实它是需要很多的基层的劳动，而这个劳动很可能是隐形的。我有一个朋友，他做的研究就是去关注这种大数据产业下面的那种呃基层的劳动是如何被越来越多的被残障者呃来去执行的。就是现在美呃中国有很多的这种数据标注产业，它汇集了各种各样不同的人群，它可能是一个农民工，它可能是一个临时。呃，想要在这个城市生活下来，但是他可能也没有办法拿到五险一金等等这样的一个很低端可替代的一个劳劳动形态。那很多残障者，就我朋友的观察也，也也在逐渐加入到这样一个团队里面。呃，尤其是一些视力障碍和肢体障碍的的人群。我朋友他想表达的一个观点就是，是这些呃，其实很容易被抹去、不被注意到的人，他把大数据这样一个技术的东西变成了一个。具有人性的东西，因为是他们在第一线去标注这个到底是猫，这个到底是狗，是他们在哺育，不断的哺育一些呃一些思考和一些意义给到这个算法本身，呃，让它呃结合这个算法自动运行的逻辑去产生一个更加 humanizing 的一个一个效果，对，嗯，嗯而且而且这个产业它非常有趣的一点是因为它其实也给很多残障者提供了一条新的就业道路。呃，尤其是对于一些视力呃障碍者，因为视力障碍其实它也是一个光谱，就是它它有就是所谓的 tunnel vision， 就是它可以看到一点点的一个呃视域范围内的东西，包括全到全盲。那很多盲人在中国的呃一个职业出路就是大家都很熟悉的盲人按摩，但但是其实很多呃，尤其是新一新一代的盲人，他已经不喜欢这样一个被定死的一个职业岗位了。那数据标注就变成了一个，好像是很多公益组织可以帮他们去桥接，呃，到的一个新的一个产业，而且这个呃这些呃大数据标注的公司也很乐于雇佣这些盲人，呃和呃其他账别的人群，就他们甚至都没有用到呃中国的那个残保金系统，就是残保金就是中国的一个给企业雇佣残障者免税的一个制度，那呃他们甚至都不需要用到这个制度，就说明残障者的确。因为他们可能在这个行业相对可以停留的时间比较久，而且也可以节省很多训练的成本，因为他们可能一直可以待在这样的一个产业里面去为这个产业创造价值，所以这些公司也非常乐于去呃给残障者提供这样一个岗位。那呃，所以他们甚至都都不是因为税收这样一个激励性的原因，而是真的是因为这群人创造的价值，所以这也是一个非常有趣的一个正在发生的变化。
2: 国内有没有这种，就是就像国外这种平台一样？因为国外我知道，呃，我们收数据主要三个来源，一个就是，其实就两个，一个是呃一些网上的这些平台，那个平台大概他如果有特殊需求，比如说希望有一些就是有些残障人士的话，他会特殊写出来，然后就比如说最常用的 Amazon Turk， 然后现在比较流行的一些叫 Prolific， 就这种它会自动帮你配对就是哎，你你是一个能够愿意提供一些，就是比如数据标注也好，或者他做问卷，各种 all kinds of 各种事情他都可以做。然后呢，这个平台会帮你提供服务。然后这个平台的呃给的钱就是按照当地的最低工资来，就因为如果有这种话，其实残金他可以自己去找这个机会，是吧
0: ？对对对，是有的。就是呃，那个甲子光年在二零一八年的时候就出了一篇深度报道，他就是在讲就是。呃，现在北京、贵贵州这些地方的一些呃数据标注服务商、数据标注工作室，这里有个数据，就是中国在二零一八年那个时候，就是已经有全职的数据标注者大概有十万人了，然后兼职人群的规模。则接近一百万，所以其实它是一个相当相当庞大的产业。然后，呃，在里面呃工作的一些人群也也是有各个各种各样不同的来源，比如说有一些可能是职高学生，有一些是你可能找了四十多份工作，但是依然就是被被很多其他类型的就是呃企业所拒绝的那些呃呃聋人，然后还有就是新生代农民工等等，就这些不同的人都被。都被一点点的灌注到这个平台里面，变成这个劳动最最底层的一个提供服务的一个人群
1: 。那个 Amazur 还有 Prolific 啊，它里头其实如果我们去看，呃，那些呃，我们叫他们叫 c r o s d s o u r c i n g 众包的那些标注员，嗯，里头如果我们发布一个任务，即便给非常非常低的这个工资啊，就相对于我们在美国的这个收入和物价水平来说，依然都会有人愿意去做。我听到一个呃说法啊。这个未我自己未经证实，呃，他们有一些啊是通过这些 VPN 的一些软件，然后可能是其他的一些国家的地区，<对>比如说啊印度啊、巴基斯坦啊，甚至、呃、非洲的一些国家，他对他们就把自己的这个 IP 可能定位到了那个美国，然后他注册成为其中的这样的一个 crossing s r worker， 然后他们来做这个标注，嗯、就即便我们这边给非常低的工资，对于他们当地的物价水平来说，依然是非常有竞争力的。一个收入的来源，啊，刚刚蓝轩我说到一点，就其实还有一些人群，比如说像贵州的一些人工智能标注这个产业啊，他们的流动性大，还有一部分原因是他们自己本身的这个社会位置和结构导致的。比如说当地有一些呃家庭主妇或一些其他的一些人群，他可能只有在那个时间的一个短暂的几个月，他刚好可能有空，比如说家里头可能小孩有人照顾，那个时候他出来打一份零工，这个时候他可能就流入到了人工智能标注的。一些呃，这个公司去做一些人工标注员、嗯、啊，这个是我的之前从一些新闻媒体报道当中看到一些很有意思的故事。嗯
3: ，你们会知道，就是这个数据标注的它具体的内容是什么？它听起来很像我们这个研究当中的一些内容编码之类的这种
1: 工作。你可以理解为编码就，就、呃、啊，我们大概一般这种情况就有一个特定的任务，比如说我们希望能够在一批文本当中去标注其中的一些关键的特征。啊、呃，比如说做一些情感类的标注，它是正向的、负向的，或者说一些具体的情感，或者说我们可能是一批呃视频或图像的数据，我们希望在其中找到一些目标，比如说呃，我们希望能够训练一个模型来找到呃这个图像自动识别出图像当中的这些武器，或者说自动识别出汽车，这个时候呢，我们需要有啊、呃、前期的一些数据标注工作，通过人大批的人。去帮我们找到这些图片当中的我们的目标的这些呃物体，然后呢，我们把这些标注好了的数据啊，在呃我们叫怎么说呢 ，feed in the model， 然后 model 它就可以去学习，接下来它就可以通过 model 来帮我们自动生成一些呃之前没有见过的一些图像啊或文本、啊，呃准确的相对准确的这些这些目标和或特征，这是我的理解，当然 Leo 还有蓝熊肯定有更多的补充。
3: 嗯，其实我们做那个谷歌的验证码，应该就是在做这个工作，对吧？
2: 是、嗯、现在呃自己说的这个，比如说像这种提供标注，然后 annotation 就像这种，就是之前我们深度学习刚刚流行起来的那个时候，做这种是非常多的。像这种这叫呃监督学习，就监督学习它提需要提供这个监督。机器学习你需要有一个这个教材，教材就是这些人提供的。但是现在呢，就是随着这个监督学习，其实它可能在业界逐渐变为主流。但是现在就人工智能的方向，它更多的是走到了就是一些弱化监督的。这个时候可能需要这个标注的人员就从原来简单的提供一些，比如说人类的视觉、人类的听觉、人类的文本理解能力这些，就是在我看来它会比较基础的一些呃认知能力，会转化到一些。更需要更多逻辑思维的，比如说，像我们这次这个工作也是，呃，用到了这些。当然，我们是从大学里边呢找的学生，但是我们就是要求他需要有一定的这个，呃，和人工智能有有过交互经历的人，包括呢，他可能需要有一定的这个逻辑思维能力，然后他需要通过一系列的测试，呃、才能够通过这个筛选，然后来来。真的和我们这个人工智能来进行交互，像这种呢，我觉得可能以后这个趋势可能会就是要求这种标注的人员可能会就他们的能力也会有一个提高，从只只只需要他能够看图、能够认字变成他需要有一定的这个呃推理能力、逻辑能力，就是我觉得会这可能会是未来的一个这个呃趋势。
0: 呃，我还可以举另一个例子啊，就是腾讯他在很呃大概14年左右的时候举办过一个公益活动，就是每个人花一分钟为盲人读读一本书或者一段话这样一个公益活动。然后起初就是这个公益呃活动在很多人眼里看来是一个非常好的一个活动，因为好像大家都贡献了一份，好像不需要花那么多精力，但是又又可以切切实实帮助到盲人的一个。呃，一个善举，但是很快就是你你你如果就是身边有盲人朋友，你就会知道就是这个这个这个活动它其实根本不 make sense， 是因为盲人他在呃阅读大量的电子文本的时候，他其实已经有一个自动化的一个读屏软件，就是读读屏系统，它是跟着你的手机操作系统来的，就是甚至它可以跨，就是你只要你的这个提供的这个这个软件上面的文本，它是可以被手机系统读取，它就可以直接给你。读出来，所以说为盲人读书这件事情其实根本就是一个伪命题，但同时就是还有进一步的一个呃，当然就是盲人社群里面会去这样说，就是它是一个醉翁之意不在酒的一个活动，因为他在呃让大家去阅读这本书、阅读这一段话的时候，他收集了大量的语音资料。就是各种各样的人不同的一个呃阅读的一个语气、语调和语速等等这些数据都变成了腾讯，它可以进一步的优化它自己的很多就是语音识别产品的一个呃资料库。那这也是另一种形式上的一个呃，就是呃在承担它的劳动代价的用户呃和劳工并没有得到任何的价值承认。呃，这个这个这个劳自己的劳动就被不知道就是收收割到哪里的这样的一个例子
3: ，这好邪恶啊！天啊，就是这个人和盲人，尤其是盲人，他就完全成为了一个幌子。确实我，我我的这个，因为我毕设拍的也是一个盲人，然后他他有一个很大的娱乐活动，就是去北京有一个叫新木影院，在二环里去那边听听别人讲电影。但其实这个盲人他会跟我说他。很多的这些讲电影的人，他们都是志愿者嘛，他们也是出于这个善心，然后公司组织，嗯、呃，你去进行这样一个志愿活动，给代给盲人讲一下电影。但并不是每个人都能好把一个电影很好的把它讲出来的，可能他根本就他只是说，哎，有一个人进来了，拿起了一个水壶，就是这些，他给盲人带来的体验是很不好。但是同时呢，他又是免费的。但盲人其实并不是一定就没有钱去支付一个更好的服务，但是好像没有人去做这个收费的，然后。呃，提供更好的服务的这件事情。然后我来到美国之后，我发现像我就有一次用 HBO， 然后再看老友记，呃、啊，我就发现你点那个字幕，然后你就可以看到一个叫 Audio Description 的一个东西，就是除了英语啊、中文，其实你还可以听这个，就是用声音来描述画面中的内容。可能这个脚本是人写的，但是呃，它是由机器的声音去读出来的。它这个可能就会能够成为一个可量化的一个一个操作。我我还有一个问题，就是关于刚,刚蓝雄提到的，呃，腾讯呃和那个为盲
1: 人读书活动，呃，刚你分享那个东西是呃他们那个社群的一些推测呢，还是的确被别人有一些证据
0: 表明他拿那些语音资料去做了一个训练？社群推测，社群推测啊，然后我自己也是只是在转述和记录大家在这个过程中不同的声音。
1: 呃，不，不过我觉得这是重要的，就是说，我们当去当当我们的一些生物信息啊被采集的时候啊，我们其实是应该啊要有权利知道，就是我们这个资料是会被用于什么样的目的，包括一些公司在收集，不管它出于什么样的目的啊，去收集我们这些生物信息资料的时候啊，它也有必要的、有责任的去告诉我们，他们我们这些生物信息最后会被用到哪去。我觉得这个这个是说到了一个关键点
3: 。嗯、对，我我不知道刚刚我们说到的这个。作为上游，然后你去收集我们普通用户的一些信息，是否要告诉我们的一些呃，他会用到什么用途啊之类的？之这这个作作为如果作为 l e 作为一个呃人工智能的研究者来说的话，你是不是有一种什么相关的规定啊，或者是有什么伦理委员会什么之类的去做这方面的规则？呃，你们平时会接触到吗？或者你们做研究的时候，你们会考虑这个问题吗？
2: 我们做研究肯定考虑不到这个问题，这都是企业自己各企业的事儿。他开始就是，比如说我们做研究有非常严格的要求，像在美国这边要要求 IRB， 我们每个每个 human study， 就是我只接触 human study， 他比如说做动物实验那就我就不太了解，但是反正做任何牵涉到人的实验，像我们这种。呃，就是让人和机器人一起玩个游戏。其实，你像 R b 我们填的时候就很多，这个东西会不会对人产生一些什么 mental、physical 的一些 damage？ 我就说，我这游戏是啥东西能够？但是我们也得填，就是这些 R b 就是
3: 等一下 ，LB 是谁 ？LB 是谁
2: ？LB 就是我
0: 忘了 ，institutional， 反正是一个一个
2: institutional review
0: board，、这个、就是伦理审查委员会。对。嗯
2: 对对对，我们每个每个实验必须要有一个这个才可以开展
0: ，然后这个
2: 需要明确写清你的实验用途，就是你这个你这个数据到底打算怎么用，然后呢还要描述你打算你这个实验设计是什么，然后以及就是你要先写对，这像我们实验人员要先写，然后把这个交到我们学校的这个 board 去审，然后他们如果审之后你这流程是合格的，他会批，然后你才可以收收数据，如果你不能没有 R b 我们只能做就叫 pilot study。Pilot study 一般是不能超过三十个人，有的学校甚至像 Stanford 的我知道就是可以是三十人，像我们 UCLA 连没有 LB 连 Pilot study 都不让做，就是你一个一个 subject 都不能做。在在企业我觉得这是完全 different story， 就是这就是需要法律来管了。一些可能像学校比较，因为我们的规模不是很大，然后就是老师就那么几个，要执行起来很很容易嘛，而且这个代价很高，你这个。就我们教授可能一直都不回我邮件的，但是我如果有任何关于 IRB 的邮件，就是秒回，就是这个就是一个红线，在美国是这边现在是就是不能碰。嗯
3: ，那国内有相关的规定吗
1: ？嗯，据我的了解，应该是没有，或者说可能是不成系统的，呃，一种这种内部的一些自我要求可能会有的。呃，刚刚说的 IRB 其实不仅就是会对。这个研究设计是怎么从头到尾是怎么做的？你的数据从谁那边来？我们这个研究会对谁产生什么样的好处、坏处？以及我们最后的数据会被储那个存储在哪？它都是要求我们要给非常详细的规定。如果说我们在 R B 里头啊提到说我们的数据数据会被存储在我们呃比如说高效的这个服务器里头，如果我们放到别的地方去，那么这个其实本质上是违背了 R B 的规定的。那么我们这个。就会就会可能会有一些问题啊，未来，所以我不知道业界会不会有，比如说像 Meta 或其他的一些，呃，这些比较大的和数据打交道比较多的一些公司，有没有类似于这样子的这个行业规定
2: ？Meta 因为我之前接触过的一些，就是它我们有很多就是相当于是两类，一种呢，我们数据来源可能是像直接从用户这边，就是我们会控制这个用户他的，比如说有些。我们一些新功能，主要上线一些新功能，我们要做 A/B testing， 那可能有些用户就是会享受到新功能，有些用户就是就没有这，就是老功能、旧旧版本，然后开来对比，这是我们第一种，就是这种功能上的提高
1: 。你们也得写申请，或者说，呃，你们这种情况 A/B testing test 是不会拿那个用户的知情同意书的，对不对
2: ？我们如果作为开发人员的话，要审几个，就是我们会有一些不能不能有的东西，比如说。隐私问题不能有，就比如说我这个新功能，新功能会增加用户数据的存储时间，这个就不行了。用户用户数据可能目前的要求只能存十五天，比如说你这个新功能存了三十天，这个一定会被否。或者呢，比如说我这个改一些 filter， 比如说现在 Meta 它在 Instagram 上，它会屏蔽一些这个暴力图片或者是涉涉及黄那些 nudity 的一些图片。如果你这个新功能碰了这个 filter， 一定是要上报，一定是。就是非常繁琐的一个流程，上报到哪去
1: 呢？比如说是公司内部的一个这个独立的委员会，还是说有一个其他的第三方的一个机构
2: ？应该是公司内部，但因为这个肯定是公司内部，他会有一个自己的一个标准。就是我们这个呃 nudity 或者是各种各种这种这种规范的话是，是应该我觉得这是一个公司内部一般的标准会比就是法律要要稍微更严格一些
1: 。那比如说公司内部的这个。公司内部的标准的话，它是呃，它的这个标准是向向向谁对齐？是比如说是 Meta 公司自己内部制讨论制定的一个标准指标，还是说它是参考的行业的其他的一些公司，对对对对甚至可能一些地方法啊、呃、联邦法或一些州法
2: ？对，这个我不完全确定，但我的理解应该是都有。对，而且主要其实主要卡的是公司内部的规定
3: 。其实我看你们俩对话，我觉得特别有意思，就是因为像 Facebook 它在很多传播学者的研究当中，就是一个怎么说呢，万恶之源，就是 Facebook 的一些社交平台，然后它的它可能会有一些呃研究的主题像，像 m 呃虚假信息 misinformation， 或者是有我现在看到有很多人研究 Instagram， 它对青少年或者是对 body image 对身体的形象的一种呃影响，或者是对 mental health 对。是心理健康的一种影响。我所看到的很多关于在美国关于社交媒体的研究，基本上都是他对人类的伤害有多大等等这些。然后包括 Facebook 最，反正最近一年吧，也是我我相信也是有非常多的争议，大家应该也都有听说过。从呃吹哨人，然后到一些之前我们学新闻传播的时候都会碰到的这个剑桥分析的丑闻，跟用户的隐私会比较相关的一些东西，就是。对，这个可能是很多传播学者，然后，呃，或者是一些几普通人，他们会提到 Facebook， 我们会想到的一些问题
1: 。呃，非我也，兵也，因为这些内容本身不是社交媒体平台自己生产的，所以我们是研究社交媒体啊，它这个技术，呃，给我们搭建了这样的一个场景，搭建了这样的一种可能性，它到底会呃导致什么样的内容被生产，然后这些内容会对我们造成什么样的影响
0: ？我的一个观察就是。大企业它很多时候，因为它的分工会如此的，就是具体。然后你可能会有做 user research 的，会有就是专门面向用户的。然后专门有一些是人，可能就是分出来直接做前端技术的那个，就是本身的开发。然后还有一部分人可能是做伦理委员会。我觉得恰恰可能是因为他呃处在这样的一个很很分化的这样的一个团队。里面，所以你有的时候你的那个责任是也是被打散，和你的认,認知也是打散在这个这个复杂的系统里面的，所以你就会发现好像就是有一些人可能就只用做技术就可以了，你就不要你就不用和那些用户沟通了，或者说你的和用户的接触都通过 user research 这样一个专门的一个外包或者说企业内部的一个团队去做，但是但是我觉得这样嗯。虽然它在效率上是有所提高的，但是呃，这会不会本身也是可能会造成一些呃新的问题的一个原因？就是我我没有说就是大公司一定是 essentially evil， 但是我在想就是会不会这种嗯、呃、分工模式本身是一个原因，因为就是呃就是一些更小型的创业团队，它其实很多时候它和用户的距离是走的非常近的。就因为你你你同样要扮演非常多角色的时候，有的时候你对用户的体察和你对技术的认知和你要做的一些很多其他的事情，你必须要在你自己身上得到某一种连贯，就你没有办法逃避那个责任，就是你必须要考，既考虑伦理的东西，又考虑用户的东西，又考虑技术的东西。这个时候其实，呃，很多时候你你对于一个社会问题的回应是更加的直接和有机的，但大公司有的时候反而会。我不知道，我好像又变成一个骂大公司的一个<笑>但是有点有点好奇，就是大家怎么看，就是这种呃不同类型的呃工作文化对于呃这个技术，当它被放在社会场景里面去运用的时候产生的一个变化
2: 。我其实觉得吧，就是首先是不是 evil 这事儿，我觉得大公司、小公司它都不是为善恶而生，它是为盈利而生的。对吧？他所以没有一个公司是想我就是想干你们，就是赶紧把钱给我。呵呵他肯定不能这么搞，都是都是挣钱为目的。所以衣服不衣服，我就可以后边聊。但是具体这个操作，我其实觉得就是分工很细，它其实是更客观，就是每一个环节把关能够更严。反而呢，如果大家就是。技技术搞技术，同时还得担心，哎，这伦理什么情况？我是不是还得学点法律啊？就这种事儿，反而容易让他就是效率会，而且不高，而且就是你有的时候他自自审查自己就很很困难。但如果你有一个专门的一个部门，他卡你，那你就你必须得过他这关。那像这种时候呢，就是其实卡就是你伦理部门或者是其他的一些 user 的一些部门，他的这个会。会更客观对于你开发人员来说，但是这也有不好，就是我觉得有的时候他们就是像我们就是经常会有一些这个有一些这个叫什么 ego 做作祟，觉得哎他们又不懂，对吧？我们这做的费劲巴拉的，你给我否了，你剩要不你来，就是你这对吧？但是这个时候呢，其实我开始觉得就是有的时候你如果只是搞这个一门心思一往无前的做，那做的是什么东西就不一定了。确实还是要有一个比较，就是要有这个专业人士，就是负责这个 user 体验的，这是 user 体验，或者是有一些法律部门，这个其实很重要， privacy 这些能够给到我们的指导。所以呢，导致就是在我们合作的过程中呢，我们会尽可能的给到我们做技术的环节，尽可能给到下面的是一个最 flexible 的，就是能够最快的根据他们的这个东西来适应，呃。对，这就是互相就慢慢就磨合出来，就搭出浮现出了一套这个合作的方式。对，所以我觉得可能有的时候，这大有大的难处。他这个确实你全都混为一谈的话，呃，可能小的时候，小公司的时候，他开发的会比较快，这个周期迭代的绝对是最快的。我这个公司，他所有就就只只有一个 team， 没有任何 communication 的问题。大公司反而有这个 communication 的问题，他走的会。每一步都不那么轻松，但是呢，他就是他也承担不起万一一步踏错的这个这个风险，所以我觉得这是一个不得已而为，就是最不坏的
0: 办法。感谢 Leo 介绍了一下，嗯、就是我觉得那个制衡感其实非常非常有意思，嗯、就是、嗯、但你也提到，就是有的时候可能会有 ego 作祟，或者说当不同的部门它形成自己的一个利益的时候，<笑>他总是呃。可能会更往自己的团队、自己所做的这个分工里面的那个权责去去靠拢。那就是对，就是那你觉得会有这种失控的时刻吗？就是可能另一个部门压不住你，或者说你你没有办法，就是说服另一个部门。就是当这这种就是制衡，它开始变得有一些<对>呃，因为技术之外的为为作为一个 New Grad， 我还没有达到这种层次
2: ，但是 There is a rumor。就是 rumor 满天飞，就是高层这个制衡是非常多的，有的甚至演演演变成这个 office politics， 就是我们这个产品能不能保住，就是我我我这个队伍还能不能带了，有可能就是两个队伍之间他就会互相搞，就这个产品，就有的人会 question 你，哎，你这个东西到底能不能给公司带来收益，你用户体验能不能提高，还有你这个会不会给我们带来一些 potential 的这些法律的艺术，就这些他不会是。组间的这种，就我们是一条生产线上的，我是技术，技术下面审核，审核下面 U C， 就是这一条生产线，通常可能就是齐心协力的，就是我希望咱们做出点东西来，我这 product 能 launch， 大家都好。但是呢，制衡你的可能是对家，就隔壁的人，比如说我们现在做智能眼镜，只能制衡你的是就是别的智能手表的那些人，可跟你说，你这到底是能不能行啊？我怎么感觉不太行啊？要不还是我来吧，就有点这种感觉。但这就是坊间留言，我也没有真实体验过。我体验的只是这个，哎，加班有点累啊
3: 。对，其实我觉得之前蓝熊提的这个问题，就是说这个大公司里面是否每个人的分工更加细。其实现在的专业也是本身就是越来越垂直嘛。然后这个跟之前自己所说的这个。呃，一些职业被替代，一些职业被创造，这个、两个话题其实我觉得也是可以连接。因为如果你这个专业越来越垂直，你每个人在一个公司里面的负责的这个部分越来越细、越来越小，那是不是它的这个就是你研发出一个机器人来替代你这个工作的可能性就就越大？因为其实刚刚自己有说，就是很多的。职业被会被替代的这种恐惧，可能是有一种误解，但嗯，其实我觉得这个也是真实的发生的吧。比如说上个月，可能我们刚开始，呃，高考结束，然后开始报志愿，然后很多的这种呃专业，现在大家就开始说要劝退。最明显的一个可能就是呃小语种的专业，因为嗯，小尤其是有一件事情，好像是广州外国语大学，它的分数线就是暴降。就是大概降了几十分吧，就是今年。然后像小语种的话，其实对于我们文科生来说，至少在我高中毕业的时候，它还是一个比较正常的选择。像当时我我们班有个同学，他呃，他上高中的时候，他就特别想去北外。你知道，我们这种小城市的人去北京上学都是属于一种荣耀。然后他北他读高中的时候就是特别想去北外。后来他考试，后来高考就是发挥就超长。但尽管如此，他还是去上了北外。就他特别。心满意足，他就去填了这个北外的西班牙语的提前批，然后大家北外是很好的学校，对对对，当时大家也是非常非常羡慕嘛，就是因为他毕竟是得偿所愿，而且西班牙语是小语种里面应用比较广泛的一个一个这个专业，不能算小语种了，甚至。嗯，对，就是在洛杉矶肯定是不算一个小语种，刚刚但是在在这个对，在这个世界上还在这个专业里面还属于小语种专业。
1: 我我在想，叶<对>，你想说的是，是不是因为人工智能，比如说，尤其是一些语音翻译的这个工具啊，它的普及和越来越成熟，导致一些小呃，我们社会面各行各业对于小语种这种人工翻译的需求会减少了。
3: 对，对我想说的是一个。<我>对，在这些专业当中，我能够比较了解的可能是小语种专业，它受翻译的。我就是很有意
1: 思的两个观察，就是一方面我们看，我们可以，我们当然承认承认现在这些呃呃，比如说像百度翻译、有道翻译等等这些翻译工具，它越来越成熟，而且有越来越多人在用它们。我们同时也看到另外一个现象，就是一些外国语学校它的这个招生可能越来越困难，可能这些毕业生和在读学生他们的就业满意度可能越来越低，嗯。但是我我会关心的一个问题是，两者之间的因果关系有多大？它到底是因为人工智能这个产品的出现和普及，导致了社会对这个行业和这个专业背景人才的这个需求降低了，还是一些其他的一些社会因素？所以我会比较谨慎去做这样的一个推断
0: 。我们说到语言，就我也可以给呃我这边在关注的一个例子，就是手语本身它的一个发展，以及呃现在越来越多的这种试呃试图在用。呃，自然语言处理啦，或者图像识别等等一些技术手段，去把手语，呃，翻译做成一个呃各种各样的应用程序，呃的这样的一个市场。嗯、呃，我觉得很有意思，就是因为因为呃中国手语它不像美国手语，它可能。呃，有一个更长的，他在六十年代，美国手语就已经被，呃，语言学家认论证,证为是一门就是 legitimate language， 但它是一个就是 visual language， 嗯，但但在中国，其实手语它是一直处在一个呃相对比较碎片化的一个。自然发展的阶段，就是各地就像普通话出现之前，各地都有不同的方言。然后，嗯，手语也是这样。然后在大概八十年代的时候，就会有呃试图去做手语呃标准化的这样一个国家工程。然后可能是龙协，然后再呃召集。当时可能大大部分的语言学家都是听人，然后以他们为主导去把各地的一些手语，但其实更多是以北京手语为基础整理出了一个字典。然后这个字典就好像变成了一个唯一的一个呃手语呃中国手语比较权威的一个呃语料库，但很多现在你看到的市面上就是为什么这么多的手语呃识别软件呃或者说是语言处理软件，他们识别不出，就是因为这个手语的语料库其实是非常非常不完整的，所以就会陷入到一个非常尴尬的一个状况，就一方面科技给了你一个很好的一个愿景，就是我们可以有人工智能来替代手语翻译。呃，就是把这个手语翻译这个甚至还没有形成的一个职业市场扼杀在摇篮里。然后另一方面，其实这个这个很美好的愿景其实是很难实现的，因为手语现在没有一个非常成熟的一个标准化的一个过程，所以它缺各种各样意义上的语料库、呃。哦，所以所以它是一个感觉是有点像是一个恶性循环的一个东西。所以呃，也是很有很有意思的一个一个场域。它和小语种其实是有一点类似的一个这样一个命运，就是要和人工智能人和人工智能在博弈，谁才是语言的专家这件事情
3: 。我记得你一开始的有时候有说，龙人的社区会自发的抵制龙人手套这件事情。
0: 我对手手语手套就是手语手套，它是一个对手语手套，它是呃，就各个国家都有，就是类似的这样的一个创业团队，就不知道为什么这个这个 idea 就是对于。很多人很多不了解龙人社群的人就非常 fancy， 因为他它,它的一个技术的一个设想就是龙人戴上手套之后，你就是他可以动作捕捉嘛，然后你打手语的时候，手套呃传感的那个信息就可以转换为就是文字，然后就等于有这样一个翻译的一个机器，手语手套本本质就是一个 translator。但这个东西一直遭受到龙人抵制，有好几个原因。第一个原因就是谁来为这个付款？就是手套要要戴在每个龙人自己的身上，就是你得你得为一个一直在边缘化、你一直不承认你语言的一个文化、一个主流的一个听人社会去承担一个更多的成本。你得戴上这个手套，你得就是呃，把它好像变成是一一个你自己的责任。然后因为。聋人戴上了手套之后，好像这个听人社会也不用再去学习手语这样的一门呃沟通语言了，所以他在各个意义上进一步的边缘化了他本来试图想要去帮助或者说是赋权的一个群体，啊、哦，这是一个非常非常讽刺的一个一个一个结果，所以所以这是为什么我我身边认识的聋人朋友基本没有就是对手语手套以及他背后的团队有好感的一个原因。
3: 哦，这个非常有意思，可能是因为他仍然是这个话语权、啊，还要发明这工具的人仍然是听人
0: ，所以对,对，因为如果你是在这个社群里面的一个聋人，你自小经历的更多的是你自己的语言、你自己的文化、你自己的表达方式不被承认，你你是不会去设想，就是你要进一步的去戴一个手套来，嗯、就是来呃，把你自己更加的边缘化，然后给给给外界一个理由去。不学习你的语言，去更加的边缘化的，对，你你所珍视的那一套东西
2: 。但是如果现实是他不戴这个手套，也没有人愿意学，就是他就反正手套，反正他当然不不是很好，但是他起码，给了一种大家交流的可能。当然，这个 c o s 谁来承担，这确实是一个问题。但我觉得，反正就如果大家。抵制手套，可能我不是那个 community 的人，我不太能理解。但是如果就假如说这个手套不存在的话，那交流也就不存在，交流可能性反而就就也没有。嗯
0: 、呃，就是在美国，其实龙人文化是非常就是非常活跃的，就是有大量的就是聋所谓的龙人文化，其实并不一定是以龙人为主的文化，它是一个视觉文化，是一个以手语为中心的文化，所以你大量的。喜欢美国手语，喜欢用呃就是手势来表达自己的人，也可以就是成为这样的一个文化意义上的一个聋人社群中的一员。所以，所以其实，嗯、呃，问题并不在于这个文化本身没有人传承，或者说是没有人去珍视。相反，就是其实很多人是喜欢这种。其实我们的文化都是在无感通达的情况下，你可以去体验不同的沟通模式的。呃，所以问题并不在于这个文化它会自然而然的消失，而是在于公共资源，呃，如何给到这样一个在成长的文化，就是不要去，不要去主动的扼杀它。对，
1: 我觉得这是一个很有意思的故事。然后我想到两个比喻啊，嗯、呃，电梯和拐杖。比如说，为了我们，我们为了帮助那些出行不方便的人，他们可能是残疾人，或者说临时的出行不方便的人群。能够更便利的出行，我们往往会有两个工具。第一，可能是他自己去购置拐杖啊或者轮椅；还有一种方式呢，是我们在一些必要的一些交通枢纽和呃呃道路街道的地方，我们去、呃、安置一些呃那个桥箱电梯或者说那个呃扶手电梯。所以我在想，其实并不是手语手套本身的问题。而是除了手语手套之外，我们对于这个群体还有没有其他的一些帮助和关注度？所以，如果说我们有其他的关注度，社会愿意投入很多的注意力和资源和资金，愿意去帮他们建造建造他们的啊，就比较方方便他们的这个电梯的时候，其实他们自己在购置一个拐杖和轮椅，我觉得不是什么问题。大家似乎对这个都是能接受的
0: 。对，是的，其实我觉得这就是呃一个例子，就是伦理和技术，其实它总是。纠缠在一起的，就是很难，嗯、呃，单纯的从技术角度去设想一个关于未来的愿景，因为很多就是真的在做手语手套的一些团队，就是国内的一些可能大学生创业团队，他会来跟我联系，然后我就会很好奇，就是他们就是嗯，没有做任何的调研，或者说是因为他们可能是想通过我来做一些，就是呃和残障者的一些。呃，包括龙人社群的一些结合，那他们的那个动力在哪里？我我我后来想，就可能就是因为他们，嗯，可能更多从技术的角度，就是现在那个技术到哪了？就是我们的动作捕捉，我们的语言识别，我们的自然语言处理，好像已经有那个就是潜能了。那为什么这个东西不可以把它做出来？但但其实我觉得要更多要想的就是，在你做往这个方向走之前，你首先应该吃是要有一个伦理的，或者说有一个。呃，意义上的判断就是为什么我们要往这个方向做，就是这个技术为什么要要以这样的方式组合，而不是以那样的方式组合。所以其，其实其实这个判断的一个回归的一个中心，还是在于我们怎么看待这个社会上面，呃呃，就是我们想让它变得更好的方向，就是或者说我们这个产品它的意义到底是呃服务于谁，针对于谁啊、呃？我觉得这个其实是要在你做技术方案之前就已经有一个。对，就你就得想清楚的。那这个东西可能在一个大公司里面，它会有有一个高层的一个智库，或者说是呃做这样的一个决定，然后再再把它分配到技术团队。但可能在一些呃初创团队里面，你就会发现有的时候他们就是先有了技术，反而不知道就是自己要往哪里走的时候。
1: 我赞同这些人工智能公司啊，他们提供为社会提供一些更好的服务和技术的时候，他们需要以盈利为主。如果让他们不讲盈利，那是不可能的。因为他们是商人，他们是公司，他们必须得以盈利为主。但是我们其实想说的是，除了盈利之外，我们是不是还可以再有些别的东西？这也是为什么我们会可能会有为什么我们会有这期播客的原因，因为现在的这个社会问题之复杂，恐怕不是一个单纯的社会科学家、人类学家，或者说一个技术开发者的这种科学家的背景能够去单一的去解决这个问题的。我们需要有更多的讨论和沟通。因为我们的目标是对的嘛，我们生活在这个地球上，我们好不容易来一趟这个世界，我们当然希望能够为这个世界留下一些更好的东西。嗯
3: ，但是可能也许你，也许很多人一开始的时候并不知道什么是一个更好的东西，什么是一个更好的技术。比如说手语手套，我觉得其实可能对于听人来说，你给他讲一个愿景，你说哎，有了这个，我们以后可以听懂聋人说话了，你觉得这是一个特别好的愿景。但如果我跟聋人说，哎，你买了这个，别人可以。听人可以听懂你说话嘞，他就会想，听人为什么要听懂我说话
0: ？就或是那我本来用的手语，<笑>那不就被更加否定了吗？因为手语手套它嗯、呃、的嗯、呃、好处是听人在享受，但是它的成本却是聋人在承担，<对>所以这是这是那个盈利，就是我觉得不是呃要不要盈利的问题，而是你这个盈利成本里面，你你不能完全的让一个呃。本来已经在边缘的群体再去承担它的成本，而享受这个呃成果的人群，却是本来就可能已经相对在一个优势地位的一个一个就是<但>呃主主力
2: 。但是我觉得这个能完全这么说吗？因为如果能够交流更顺畅的话，聋哑人他也会有 benefit， 对吧？他其实享受了沟通的这个，当然他可能要承担一个额外一副手套的钱，但他也享受了。这个手套提供的服务，它可以更多的表达自己的东西，表达自己的思想。它就是一个服务嘛，你不买，那你觉得亏了，那就算了嘛
1: 。我我想，我觉得 Leo 的考呃，你的考虑是对的、呃，但是呢，在过去几十年的一些社会科学研究当中啊，有一个概念叫做沟，比如说知识沟或技术技术沟，呃，我们举个例子啊。就电视机，大家都是好的。电视机可以帮助我们更快地获取到关于外部世界的这个信息，可以给我们获得大众娱乐，可以给我们有一些更好的这个家庭的这个对吧共度的时光。毫无疑问，我们觉得电视机是好的。但问题是，电视机它对不同人群的影响就不一样。在大城市里头，每每家每户都能够购买到电视机，他们的购买能力去取,取决定了他们对这个技术的这个接近是更快的。但电视机这个技术在山沟沟里啊，边远地区啊，它就会成为一个奢侈品。所以，我们当说这个计算机呃，这个、电视机是好的的时候，我们会看它对每一个人的这可接近性不一样的。它如果说山沟沟里头每一每家每户有计算机，那毫无疑问是好的。那久而久之，久而久之，我们现在不同的人群、不同地方的这些人群啊，他们所享受到的这个技术的福利是真的是不一样的。技术社社会是不分家的。你看，我们讨论下来，你会发现技术、社会、政策。二、三三者就交织在一块儿的，缺一不可。对，我们光有技术不行，<对>然后光有政策的想法也不行
2: 。其实就是技术，它是提供了一种可能嘛，就是它让其实技术更更本质的愿望，至少在他们创造出来，通常就是让这个使用者更加的平等。比如说我这个人工智能，可能最开始只有程序员能用，后来呢，程序员以外呢，我们说一般。不需要会编程、不需要有技术背景的人也能用，我跟他说话就完了嘛。然后呢，再再后来，可能就慢慢都会拓展到影响到这个，可能哎，我我话都不会说，那我怎么用人工智能？那那就得想办法让你能用，就是他这个是逐步的一个这个范围逐步扩展，开始汇集到更多的这个各各各种人，这也是我们一般来一般来讲，就是想想通过各种技术来达到的一个目标。
3: 嗯嗯，其实我以前我自己去接触视障者，我一直是觉得这个人工智能给他们的生活带来了非常大的积极的一个好处，因为我会觉得，我甚至会觉得这个对他对他们的人生的改变要远远比我对我的人生的改变要大得多。因为我所认识的视障者，他就是随时就会把手机就放在这边，然后他永远就是在接收信息，然后他会跟我说。就一开始我就是见见他的时候，我就是怀怀着一个一个很很稚嫩的新闻的学生，然后没有见过残障者的一个一种同情的心态。就但是他就会跟我说，其实我也用 B 站，我用抖音，我也刷知乎，你们用的我都用。你不要这样，就是好像我觉得我很可怜一样。就他，因为他一直用图图片软件，然后用各种识别的软件，其实他能够接受到非常多的信息。所以那个时候，我其实对无障碍设计非常震撼的一点，我觉得他能够。对他们的生活有非常大的改变。当然，你所说的这个手语手套是确实是我之前没有没有想过的。就是在这个中间，其实它也会有一些伦理的问题。就是它仍然不是以呃特定的用户为中心，它仍然是以听人、以用户为中心。要看以什么样的用户为中心。其实我还有一个呃问题，是想问人类的这种呃思维或者是想法，它是否会被一些人工智能所改变？这个其实我想可能自己有更多的这种相关的研究和工作，因为呃，你最近的一个工作就是关于社交机器人是如何参与到公共的讨论当中
1: 。其实简单来说啊，我我我不想。让就这个故事听起来非常的呃吸引人眼球，其实没有什么大道理。它背后的不是人工智能或者说机器人改变了人们的思维，而是这些使用人工智能技术，比如说这些是要机器人账号背后操纵他们的这些人群啊，他们懂得公共舆论的这个力量。呃，举个简单的例子，其实。很简单的技术啊，呃，自然语言的这个识别、抓取和自动生成，它可以被应用在社交媒体上。比如说，我可以呃创建一个虚假的一个账号，然后呢，它会帮我去自动去抓取，比如说微博上的热搜榜上面的一些话题，它可以去自动生成呃这些跟热搜相关的一些内容，或者说它从这些热搜下面的一些文本当中去随机选择一些，然后发表在他自己的账号下。这可能会带来一个问题，就是他们的这种灌水的行为，会让我们对一个事情的这个流行度啊，我们叫 popularity， 缺少准确的一个呃判断。所以说，在这样的一种情况下，嗯、呃，这个自然语言处理技术为基础的这些人工智能技术啊，它就有可能会影响到我们公共舆论。同样的，这种公共舆论被我们人们看到了，我们会觉得哇，这个事情是重要的，或这个事情是不重要的。这个事情是正面的，或这个事情是负面的，也会影响到一些新闻工作者，比如说一些媒体，他们对这个事情的报道。所以这其实就是其中的一种可能性的一个机制
3: 。我会觉得舆论似乎好像是一个很容易能够被这个机器人所影响的一个场域，就是因为我之前看也是听了一个关于人工智能的博客，为了能够为了能够参与这个博客。我之前听一个关于人工智能的博客，然后他就说，可能现在很多的人工智能它还是比较，呃，笨的，它没有那么聪明。但是问题在于呢，它的这个并发性很高，就是一个人工智能它不能够改变什么，但是它它就出现了十呃一千个一万个十万个，那它不断的去做同样一件事情，它总有一个能够蒙对，总有一个能够有一个什么进展。那这个在舆论当中，在社交媒体当中，可能就是很轻易能够实现的。因为它就会能够一下子有一个很高的 volume， 就是声量一下子就变高，然后都呃可能讲的是一个相关于某一个话题的一个事情，然后就能够去占据这个整个的这个 hashtag， 好像它成为了一个挺简单的事情，因为你也不用多聪明嘛，你只要不断的去重复一样的话
1: 就可以了。的确，我很赞同。首先，我想说，嗯、呃，公共舆论很廉价，大家同时也威力巨大，嗯。我有一个想法啊，就是为什么这个人工智能，比如说像社交机器人，它会比较容易影响到我们公共舆论呢？其实本质背后啊，是因为我们社交媒体平台它的这个呃平台设计的原因，扮演了很重要的一个因素。为什么这么说呢？我们现在看一个帖子或一个故事啊，呃或一个视频，它的流行度或重要程度，我们看什么？我们主要看它被转发了多少次，被点赞了多少次，被评论了多少次。但凡这种流行度和重要性，它用一些简单的数据量化了之后，其实人工智能技术就很好去操纵它。了，只要把那个数字加上去或减下来，它就可以，它就可以很轻而易举的去改变人们对一个事情到底是不是重要的这个影响的判断。所以，我觉得可能是这种社交媒体的特性导致我们刚刚讨论这些现象的一些出现。所以我在想，人工智能本身可能不是最重要的关键，而是我们整个现在社交媒体时代的这个背后平台的设计啊，使得它搭上了这个顺风车
2: 。但是咱们刚才讨论这个叫 social bot， 这不是我的领我的专业，但 social bot 它主要是它能够干啥呢？啊，就是一些
1: 它也是一个光谱，一些简单的一些 social b o t 啊，它会呃，它就可能就躺在你的那个关粉丝粉丝列表里头。呃，比如说刚开始我可能是一个新账号，只有十个粉丝，这个时候我可以通过买一些粉啊，一下我、哦、借十几万、上百万的粉丝，所以看上去你会很流行，你是一个一个网红，一个呃嗯大 v, i <don> 对。然后还有一些更复杂的呢，他会去自己去生成，他有后面有些可能是一些语料库，但更复杂的它可能会有一些自然语言的一些生成模型，它可以在网上去发表一些内容。具体这个比例在这个光谱当中，不同类型的 social bots 有多少？目前我没有看到也有有相关的研究，因为这也是 case by case
2: 。但我感觉这更多是他们的背后站着谁，就是他们谁谁 deploy 了这些人工智能，这 social b o t 就是这有点口水，这有点陈词滥调，就是对吧？是是人杀人，不是枪杀人，是是人影响舆论，不是 social b o t 影响，我觉得可能是两个层面，一个是我老爱说这个黄忠毁气瓦否雷鸣，就是你真正该该表达的这个人的缺席，导致了一些萧小的 social b o s s 在这边影响大家，这是其一。还有一个就是有一些人别有用心的一些一些就是坏人，他们太坏了，他们喜欢 deploy 一些 social b o s s 来达到自己不可告人的一些目的。我百分之百赞同
1: 。对，嗯，为什么呢？我常常会觉得啊，可能不是每个人都会同意。我认为 ，social bots 像这种类型的人工智能技术，它本身是不民主的，也是不公平的。因为普通人他恐怕未必听说过这个，而且即便听说过，他们也未必知道去哪里能够购买，或者他自己如何自己生产和制造这些 social bots。这些 social bots 都被谁用呢？往往都是被在没有 social bots 之前，那些社会结构当中的优势方，比如说一些政府啊，一些大型的公司，它可能为了推广它的产品啊，或包括一些粉丝团，他们为了给自己的偶像去、呃、创造这样的一个流行度，所以他们本身在整个社交网络和社交信息信息环境当中，他们都是优势方，无非是我们出现了一个新的技术，所以他们用他们更快的采纳了这种新的技术。对来维系了，甚至扩大了他们的这个优势地位，所以在某种程度上来说，我觉得这种类型的人工智能技术，它似乎不是民主和公平的。它不像塑料，就很多人都会说塑料是一种非常民主的一个材料，因为上至对吧，皇家帝王，下至下至平民百姓，我们大家似乎都享受到塑料带来的这个这个利好，所以它不是一个塑料性的一个技术，至少对于 social bots 来说。
3: 相当于这个，它让这个社会现实生活当中的社会资本，然后投射到了社交媒体上面，然后更加拉开了这个，我不知道能不能用基尼系数来来这指代这样的一个
1: 。我我明白你的意思，嗯、类似于这样，就是、所以就是还是我们刚刚讨论的，就人工智能它好的，我们我们大家都乐见技术的发展和变化，但是我们可能更需要关心的是，这些、个、人工智能技术被谁用。它用于谁，以及它会对不同的人群、不同的地区产生什么样不同的影响，这其实很关键的，是一个大命题，不是一个两个研究可以完成的，需要通力合作，需要很多很多的关注度和研究，才能够让我们更好的去理解这个问题。嗯
3: ，对我能够看到的一些社会 social bots 的研究，我不知道是不是，当然我的这个学术的涉猎非常的浅，但是。我能够看到很多关于 social bot 的研究，它很多都是关于选举的。可能因为选举在西方是一个比较重要的一个话题，然后同时它也是美国的传播学为什么能够发展的如此之快，可能也跟这个选举的重要性有一定的关系。然后，嗯，很多的这个，包括这现在有一些说法说，这个特朗普在16年的时候，很多时候就是依靠于 social bot 它的声量来赢得了这场选举。然后还有这次的这个德普的离婚案，据说在其中用到的这个 social bots 比总统选举的时候还要多
1: 。因为你说到了一个关键点，我会从我个人的判断来说，我会觉得哪里有社会争议，哪里就会有这种技术的身影。对
3: ，因为比如说举个例子
1: ，讨讨论讨论讨讨麦立逊。我估计可能没有谁会愿意去花那个钱和功夫去雇一批 social bots， 然后来左右人们对于麦利逊这个城市的讨论。但你说选举，当然，呵公共舆论很重要。对于德普离婚案，当然，公共舆论的这个支持与否也是很重要的。所以，这可能是显而易见的
2: 。所以有的时候他们就会排除，比如说选举人，他们那几个人就是传一堆，对吧？在期间是不能不能跟那个。据我所知，据我对于美国这个就是很有限的知，就是他应该会避免这个陪审团受到报纸啊这些媒体呃的影响，就是尽可能的，包括美国这大法官制度，一经当选，除非渎职或者是就是拜拜了，所以呢，他就是他有这个就是相当于来制衡一下你这个民意民粹的这个左右
1: 。我很赞同 Leo。的确，呃，民意啊，公共舆论啊，这个东西是廉价的，但是呢，它威力巨大。所以，我们看前段时间美国沸沸扬扬的这个呃罗伊素韦德案啊、呃，女性堕胎权的这个讨论，你会发现他的大法官的多数意见书里头，其中有那么一句话，他那个大法那个多数意见书非常长啊，其中有一句话是这么说的：说大法官制度的这个呃设立初衷之一，就是为了不不让他轻易受到民意的左右。因为民意的变化实在太快了，嗯、这是它里面的一句原话，如果我没有我没有记错的话，所以的确是这样子的。但是呢，它另外一方面，为什么我们会设立这样的一个制度，是因为我们意识到了民意的重要性和它的这个威力和影响。所以我，我社社交机器人它其实目的啊，之一啊，就是为了去去让这个多数意见，社会当中的多数意见和民意能够对它更有利。呃，这也是为什么我们现在要研究社交机器人。我们要关注社交机器人，嗯<对>、呃，同时一些平台方可能要考虑我们怎么去限制一些不好的、恶意的社交机器人在其中发挥一些我们不想看到的影响
3: 。所以这是有在发生的嘛？就是社交平台它真的会呃的<确>限制一些 social bots， 因为我听说 Twitter 的 social bots 含量非常高呀，大概有。这个其实
1: 是这个还在还在讨论还在那个那个叫辩论当中啊。前段时间还有一个事情也是呃广受关注的，就是我们的那个 Elon Musk 马老板他想要去把推特的社交平台买下来，开出了天价。当然现在目前看上去这个收购案也是不了了,、嗯嗯、歌了他们其中一个就到了这个收购案争论的后期，有一个<对>有一个呃这个话题的焦点啊，其实讲的就是社交机器人在推特平台当中它到底有多少。它的比例问题，呃，推特推特公公司呢，它给出的那个数据是低于百、啊、呃，很显然，呃、很显然，马老板是不相信的，他认为这个，呃、嗯、呃，数据要远多于百这个这个量。我听到的一些说法是 ，Elon Musk 他本身作为一个呃影响力非常大的这个账号，在推特上很容易受到社交机器的影响，他有时候很爱去转一些普通网友的一些话。比如说普通网友回复了他，觉得很有意思，他就再回复一下，然后在推特上，别人就可以看到他所有的这个回复。嗯
3: ，
1: <Yes. S 2> 社交机器人很爱看到这种事情的发生，因为就像刚刚 e v 所说的，我不需要每一条都成功，但是如果投放一万条、十万条是要机器人发表的这些内容，我只要有一条被 Elon Musk 转发了，那么我的影响力就倍增，我的观点就会被别人看见。我的声音就会被别人听到，所以他往往是在社交平台当中最容易受到社交机器人连接的这样的一个一个账号，所以他根据自己的经验觉得不相信。我认为他说，我认为社交机那个推特当中很多这些虚假的账号，然后所以这个到底有多少，依然还在讨论当中。每天每,每个星期每个月都会有一些社交机器人被被审查、被屏蔽、被删除，也会有源源不断的一些新的社交机器人账号、呃被重新注册在这个平台当中，所以这是一个动态的过程。我看到，呃，一句话说，社交机器人和这个平台对社交机器人的审查，是一个永无止境的军备竞赛。因为当你剔除掉我这一批低级的、简单的机器人账号之后，我就会开始考虑怎么去生产一些更复杂的、更容易去
3: 啊、呃、绕开你的审查和审查机制
2: 的。有的这种 robot 都可以过这种简单 turing o test， 这就是就是会对这个造成非常非常大的困
1: 难。嗯,嗯我我我的那篇工作当中就发表在 human communication research 上面的那篇文章里头，我们就比较了一下社交机器人账号和其他的一些传播主体，比如说人类账号，他们在这些话题上的讨论的相似度，我们会发现，在一些话题上他们是没有什么区别，在一些话题上他们是有些区别的。这其实也无疑增加了一些困难，就是我们如果做一个普通用户，要肉眼去看啊，恐怕是蛮蛮难判断它是不是一个社交机器人账号的。嗯、呃，所以我们这个时候需要后面有一些有监督学习的模型来帮助我们，根据更大规模的一些呃呃这些数据去学习一些经验，帮我们做一个相对准确的一个判断。这是为什么 b o u n c 它被开发出来的初衷之一，我想。
0: 我觉得还有，我觉得还有一个思考的角度，就是除了，就是从研究的角度来说，除了就是你呃就，就这些呃公开的已经发表的数据作为一个资料库来去评判它是否是 bot。就是有没有可能就是做一些呃更加呃基于田野调查的一些，就是你进入到这个产业内部去看，呃，比如说它是怎么样游离在法律内外，因为它毕竟作为一个工种，它是需要。嗯，他内违法啊、有内收，然后有有，对。那如果在违法的这样的一个基础下，他是怎么在全球这样的一个看似互联网好像是一个无根的一个环境里面，他其实必须还是要有一个实体的光纤，他需要有一个基础设施，他需要有一个接入的一个算法，就是就是怎么样去追踪到嗯、呃、这个产业里面在做这些事情的人，然后他们。是怎么去思考这个产业对他们自己的意义的？然后这个意义又是怎么让他们可以就是对，就是对持续的去去精进算法？然后做这些算法的人，他们良心是怎么处理这个？就是也也很期待，就是我我的同行就有没有一些人类学家去做类似的这种 bot 相关的一些呃产业的呃进驻调查？对，他们在某种程度上来说是和我们刚刚讨论
1: 的这些数据标注，呃，工厂是完全不同的工作啊，<对>很有意思。如果说你有朋友，或者说听到这一期节目的多个朋友们，如果你们感兴趣做这个研究的话，也欢迎和我联系，我对这个充满了无限的兴趣
3: 。就是他们是可以找到的，是吗？这是他们作为一个公司的。我曾经，嗯
1: 、我在19年的时候，我有和呃北京地区的一个这个产业的朋友有聊过天。呃，非常短暂的交流，但是我知道在那个时候啊，北京地区还是有不少家这种类型的工作室，他们背后呢会有一些，我听了有一些很有意思的名词啊，叫风控和群控。我们想象当中的那种一个房间里头一台主机，然后边上有一排的这个手机墙或电脑墙，呃，他们就会通过这种方式来去生产大量的这些虚假的账号，呃，被灌水的内容。和一些虚假的一些粉丝，
3: 什么是,是,是生产跟追星相关的一些内容？还是
1: 有的，有的啊，生产跟追星有相关的内容，可能估计是他们的主主营业务之一。然后还有一些呢，是可能会跟一些呃嗯，那、呃、个商业公司里头的产品，他们有时候需要做一些社交媒体上的这个呃市场营销
3: 。但但我觉得有一个问题，就是有很多人他自愿的愿意充当这个水晶哎。就是我不知道他到底是一个机器人，还是他就是一个每天转发的一个人。因为我之前在学校在清华的时候，我们做过一个青少年的一个研究，然后我们找了比如说微博的，然后抖音的以及小红书的这个账号，青少年的账号。然后微博我们抓下来的账号，它的内容真的不夸张的说，百分之九十九都是追星，都是转发一个追星的一个账号，而且他们还会为了追星，他们会把自己就是。让自己进入一个机器人的状态，就是怎么说呢？比如说微博有一个东西叫阳光信用，然后如果你每天就是 tag 那个阳光信用，然后你发一些那种正能量的内容，发一些积极向上的内容，然后你的阳光信用就会增加，然后你你发的内容上广场的这个概率就会变变高。这好像就是我自己给自己就是进进入了一个算法，然后我把自己训练成了一个更好的、更好的用户。
1: 这个被社交媒体平台它的这个数字的设计所绑架了，因为所有的这个东西可以被数据化之后啊，他们就知道如何去利用这个数据评价系统来达到他们想要做的一些事儿。呃，这也是为什么社交机器人它也可以轻易的去学会复杂的东西，他们恐怕很难做。但这种绑架数字、操纵数字这个事情还是很容易啊，相对容易去做的。呃，我们刚刚有提到说这个社交机器人它里头有多复杂啊。一七年的时候，在那个 APS 二杂志上面发表了一篇呃、uh, Gary King， uh, uh, Jennifer p e n n 还有 Molly 他们的文章，里面就提到了这个怎么呃、uh, 去进行一些舆论的一些左右呢？可能通通过两种方式，第一种方式是 Chill Leading， 啊、uh, ，就是我去说一些正能量的啊、uh, 非常积极向上的一些一些话语，还有一种方式呢是呃。Uh, distraction， 我就是呃转移一下你的注意力，不要让你老关注在这些负面的一些事情上，而不是和你去 engage， 就不是去和你去讨论或辩论。那么对于 chill leading 和 distraction 来说，这两个其实很容易被社交机器人所学习。呃，我只要不断的去发表大量的这些积极向上、正面的一些内容，或者说我去发表一些和某一个正在讨论的一些事件毫无相关的内容，我就可以实现这两个策略。因为我不需要非常复杂的算法来实现我和你去进行一个自然语言的，呃，一个算法和人的之间的这种互动和对话。嗯嗯
3: ，那我我还有一个问题啊，就是关于这个社交机器人，它是否会加深一些我们人类社会当中已有的一些偏见的？就是比如说，人在训练一个社交机器人，人本身是有偏见的嘛？那人在训练一个社交机器人的时候。呃，应该有很大的概率会把这个偏见带给这个机器人，然后同时这个机器人它又以一个很大的声量的这个姿态进入了这个舆论场之后，那它会不会就以一个很大的这种影响力，然后把这个偏见就增加了？就比如说人，我是一个呃，我不知道这个世界上有残疾人的存在，那我生生产出的这个 AI， 它可能也就不知道这个世界上有残疾人的存在，然后它就会把这个。作为一个健全的这种 priority， 更大的去带给这个反馈给这个现实的社会
1: ，这是一个复杂的问题。我没有直接的工作在做做这做做这个问题。但我想说，呃，可能不讲社交机器人，我们讲一些聊天机器人。嗯，大家之前都可能看过一些很有意思的一个新闻故事啊，就是呃，一些聊天机器人，因为人们和他互动的时候啊，特别喜欢用一些脏话，还有呃。<笑>对吧？呃，这种东西跟他们对话，所以久而久之，他们训练出来之后呢，也开始说脏话。所以你说它会反映偏见吗？会反映这种呃这种不好的一些东西吗？我觉得当然会。呃，取决于这个算法本身，它会不会从这种和人类对话过程当中去进一步的学习和呃呃改，就怎么说呢？呃 ，redesign 它的这个 algorithm 确实有关的。如果对于普通的这些小机器人，它只是从一个语料库当中。去 copy paste 的来发表一些东西，我认为它本身是不会受到太大的影响。呃，它放大的我不知道会不会是偏见，但它希望放大的是背后使用这些账号的一些人，他们想要表达的声音和意见
2: 。就是反正对于人工智能来说，现在的主流的方法，一个问题就是 junk in junk out， 就你给他啥东西，他就会给你啥东西。至于偏见这个问题，现在。我。因为具体 social bot 这不是我的 expertise， 但是我们会做一个什么事儿，就是我们如果做这种聊天机器人或者是人机交互的情况，我们会增加这个机器人的，希望让它达到和人的交流的体验是一致的。我们一般会有两个半两两个层面的，就是就是努力。第一个呢，就是每一句话他说的任何一句话都听起来像一句人话，这是就是 sentence level， 我们叫句子。层级还有一种就是表达层级，就是你把他说的一百句话和人说的一百句话拿过来，你算其中的一些关键的一些这个统计量的分布，比如说，呃，哎呀，或者是啥呀，就这种零碎词或者是对这种词频的分布也要能够 match。如果这两个都能 match 之后，这基本上这个这这机器人可以出师了，可以放到去跟别人聊去了。那这样的话呢，你你这个 match 对吧，就 match 了。你好的东西就卖 a t 了，你说话特别顺畅卖 a t 了；你说话特别有偏见，它可能同样也卖 a t 卖 h m 到让一个人都分不清它到底是机器人还是人。就是我觉得这个肯定会加，就进一步的 reinforce 好的也 reinforce， 坏的也 reinforce， 就是它会放大你的缺点和优点。是
1: 啊，我们自己人类没有办法成为圣人，我们好像不应该期待人工智能<笑>能够成为一个圣人
2: 。但是我们期待它可以克服我们的一些缺陷，<定>比如说，比如说我们制造机器是因为他们不会，就是效率很很恒定，可以稳定的输出，对吧？汽车你功率是输出的，比马稳定多了，马跑一会儿死了，汽车除非没油它死不了，对吧？人工智能呢也应该这样，我人可能会情绪化的，你你骂我，然后就抄抄刀了，人工智能，哎你骂我，那我再跟你聊会儿。就这种，他就得有能够得有这种气势，就是能够把一些理性的东西、理性之光带入到这个人类的舆论场也好，或者是决策的过程也好，我觉得这个其实是我们期待人工智能能够带给我们的东西
1: 。因为从西方来说啊，我们从那个大启蒙时代以来，我们大家都开始推崇理性的这种力量。嗯，但我最近在看一本书，很有意思，是嗯 ，Jonathan h a i t 的。讲人类道德的一个问题，我其实很关心，就是这种人类的道德是怎么在人工智能当中被应用的，或者说这种人工智能技术如何能够实现啊、呃，或者用个不好的词，利用人类道德来做一些事这是很有意思的一个东西。我前我上个礼拜在呃浙大参加一个呃呃计算社会科学年会，里面有一个呃主讲人，他就分享了他的一些工作。呃，介绍了这个人工智能技术，呃，具体来说就是那个无人驾驶啊，它怎么在一些特殊的情境下去做一个道德的决策？比如说，当一个拐弯的时候，发现前面有人群，这个时候呢，必须得要牺牲一方，或者是牺牲车主一个人的性命，但是可以救下前面的一群人，或者说牺牲前面的一群人来救下这个车主。所以，我估计可能人工智能技术发展到最后，我们不得不来讨论这个不可回避的问题，就人工智能和人类道德之间的关系，他们应该怎么做一些道德层面的决策
2: 。这个像这种 truly problem， 这个我觉得就是它就不是有可能听起来像我们这个技术员在在就推卸责任，但实际上它不是一个，对吧？你这个它是一个人类社会应该达成的共识。但是大概率呢，像刚才那种情况呢，那个电车问题，它肯定是得牺牲，就大概率啊，我是预测未来可能会牺牲这个路人，因为如果牺牲司机，这车卖不去了，谁买这车呀？就都不动把我给牺牲了，你这谁受得了？我宁可自己骑车出去。对,对 ，Leo， 这后头就有
1: 一个问题，我们现在看到最近的一些新闻，讲的是，比如说前段时间、呃，那个林志颖啊，他特
2: 斯拉撞
1: 了特斯拉那个那个、呃、撞火事件。所以我们就会面临一个问题，就是我们虽然可能从特斯拉公司的角度，我们当然希望它能够尽可能的保全车主，不然这车以后卖不出去了。但是公众可能会不买账，公众因为公众看到的不是公司在做这个汽自动驾驶汽车的设计背后的一些考虑，他看到的是这个车动不动他就撞人了，或动不动他就怎么着了。这时候，其实我们需要解决的公共舆论的一个问题就是人。我们的普通老百姓啊，他是怎么看待一个人工智能技术，或者说怎么看待一个人工智能技术在这个电经典电车问题下做的这个决策的选择
2: ？买账的人和买车的人他是两拨人，对吧？你买车的人，他当然是希望你这个车服务我，但是买账的人呢，通常又又决定，你不如说在西方，他又得立法，对吧？比如说，就我们知道福特在 Detroit 是最最厉害的，他发源于那儿，很大原因就是因为密歇根州，我我本科是密歇根。密歇根州是美国第一个允许，就是能够开车上路的州，所以呢，福特在那儿建厂了，就发展起来了，对吧？那如果我们就是不买账，民众不买账，这电车什么玩这个就无人驾驶太可怕了，那你这个是有可能对于我们这个特斯拉或者是怎么着？当然他们特斯拉就是各种发展就不起来，我们就没有人买账，不让我们做这事儿，我们在社会中这电车造出来不让开。对吧？我觉得这可能是一个，确实，在道德层面或者是在舆论层面，怎么样营造或者是构建它这个自动驾驶这么一个在人们心中的形象。你这个形象构建起来了，伪光正，对吧？我们这个自动驾驶能够让这个解解放人类，进一步的就是，对吧？服务这生活更便利。但是呢，你这个车这个形象构建出来之后，你车主就是。就谁来决定你最最终你这个车厂，它是对谁对谁对叫什么对谁汇报负责？对对谁会对谁负责？对，它是对车主负责还是对呃公众负责？对吧？我觉得这个是决定于你最终的这他到底会落实到决策层面，他会呃由什么来拍板？我觉得很大程度上，这些当前的这些资本主义的这这个框架下，这个。现在公司决策是股东负责，呃，就是董事会，董事会要为股东负责。那股东实际上决他们股东要汇报的就是消费者
3: 。说到这个人工智能的道德，对，其实我也特别想知道，就是你作为一个开发人员，你们是否有这种相关的一个呃一种力量，会会给你们说你们呃理想当中的一个 AI being， 或者说理想当中的一个机器人，它所具有的除了功能上的这个好处，它所具有的。我们说的道德、人品，他会，他应该是什么样的？是否会有这样的一种讨论或者这样的一种约束
2: ？肯肯定会有。现在有很多，比如说，呃，有一些教授们会有一个，就是一个学术的一个联盟之类，就是我们不为呃人工智能武器化做任何研究。这是一个，就是比较直观的，对，就是像这种。是比较，但我觉得其实这个问题就是我们如何限制人工智能这个问题，就是有点把，就是把人工智能本身看得太高了。其实我们限制的是人工智能的开发者以及谁来用人工智能，这才是现在就是呃即将要到来刻不容缓的问题。因为人工智能拥有自我意识，它能够真的拍板做一些事儿，怎么来决定的话，这个还我觉得言之尚早。但是确实有很多人可以用。在他们的框架下，人工智能是一个利器。那那这个身怀利器是吧？杀心就起了，那就得约束这些人，就得有约束。他们人工智能是更多的为了这个 social benefit， 而不是他们个人的这种私利，这要有限制。就像任何东西一样，就是不要呃，就不能把人工智能自外于就是其他的，因为它是新新鲜的东西，可能没有跟上。很多法律法规啊、道
1: 德这种，所以这其实也是回到了一个核心的问题啊，就是我们如何看待公众对于技术的恐慌？嗯，其实人们对技术的恐慌呢，我觉得都是对于背后的人们怎么去使用这项技术的恐慌。比如说，人脸识别系统啊，我们现在被用到一些小区的门禁当中，我们担心的是人脸识别技术本身吗？我我觉得不是，我们担心的是我们这些人脸生物信息被滥用。再比如说。是要机器人？我们担心的是自然语言处理和自然语言生成技术吗？也不是，我们担心的是他们，我我们对于这些社会议题的感知和社会舆论的水温啊，会被一些恶意的操纵给污染。所以，如果不解决后面的这些问题，人们对于技术啊，包括人工智能技术的不安感是不会停止的。当然，还有一些我们对人工智能的想象的这些情绪，也是来自于我们的大众媒体。大众艺术，比如说电影，对于技术的一些想象和呈现，嗯、我们有很多的这些很经典的电影在讲的是那种人工智能啊，啊、呃，人设机器的恋爱啊等等。嗯、所以
2: ，对,对
1: ，的确，所以简单来说就是得解决人工智能技术背后的一些问题，而不是人工限制人工智人工智能技术的发展。我觉得这是关键的。嗯
3: ，其实我也很想听听各位对于。我们现在对人工智能的想象当中的世界，尤其是在电影媒体当中所规划出来的这样的一个世界，和它现在所真正发展到一个什么样的程度，中间这个可能是一个很巨大的一个鸿沟的这样一个关系。因为其实我也有看到，最近刚看到机器之心发了一个。呃，新闻就是谷歌的一个 AI 工程师，他声称这他所创造的这个 AI 具有了意识，然后他就是被开除了。他就是声称这个 AI 具有意识了之后呢，他就觉得你如果要任何时候你要应用它的话，你必须要征求它的同意。所以这也是成为了一个新闻，但但是只能说这样的叙述叙事是特别多的，尤其是我们这些普通的公众的话，可能我们有的时候不是非常的关心，比如你呃计算机视觉。识别一个物体到了什么样的程度，但是假如说现在有这个一个深度伪造，或者说有一个有一个那个人他套了一个泽连斯基的脸，然后伪造了一个泽连斯基讲话的视频，他就会成为一个很轰动的一个事情。对我其实很想知道他和现在的人工智能发展的这个中间的这个巨大的呃差距，各位是怎么去看的？
2: 就是目前的人工智能还还是相对于弱人工智能，弱人工智能就是你给定它一个具体的任务。然后呢，他能够给你做的非常好。你让他下围棋，让他玩儿《星际争霸》，对吧？让他扫地，让他看看人脸，这些你给他规定的条条框框非常死，哎，他能够做的很好。但是呢，他的危险在于，有些人把用来下围棋的这个技术，他这个技术是可以移植的，移植到了用来做战略规划，做如何如何打仗，这是完全有可能，而且这个幅度会非常好使。但是我们就要就是说 ，A.K.、OK, 这个我们不能这么做，这个是 immoral， 对吧？像这种，所以我觉得现在，呃，谈强人工智能的恐慌还是比较早，就是我们先把弱人工智能逐渐往前人工智能这个方向走。至于人工智能有没有自我意识，这个其实我小时候一直觉得收音机有自我意识，后来我发现哦，原来里边是有个人呢、啊。就是我觉得这个 Google 这个大哥他可能是一个意思，他他就是他他动感情了，他。上头了有点，他可能跟那机器聊的有点开开心了，所以我觉得不能因为他看起来有意识，就真的说他有意识。其实人有没有意识，这还不知道。我可能感觉我都没啥意识，所以说这个，我觉得这是言之尚早，这需要很多哲学层面的讨论。对那个新闻我也
1: 打一个问号啊，因为我们都知道新闻记者啊，都是所有事情的门外汉，曾经也是。<笑>是就<笑>这个这句话说出来不怕得罪同行，因为我我也是新闻背背景出身，所以我在想，像这种新闻可能得打打问号。而且刚刚 Leo 谈到了一点很关键，就是我们对一个机器是是,是不是有意识，其实至少两个层面的，一个是我们 perceive， 我们感知它是不是有意识，还有一个是它自己本身是不是真正的具有这个 actual 的这个意识。嗯，这两点是不同的
2: 。做水测试会讲一个叫做可解释的人工智能。可解释的目的就是让人就在感官层面上，我们可以信任这个人工智能。我用它的时候，我能够信任它。然后呢，我有事的时候呢，能够依赖依依赖它，就能达到这两点。通常这个这个人工智能就可以帮助到我们。对，但是我们不 care 它有没有意识，它它有没有。通常的时候，它能够给我们产生 trust， 就是信任和 reliance 依赖，足够我们就可以拿它干事儿这就这就这就是大部分人关注的点。就是至于是不是有意识，那我雇一个管家，对吧？他能够每天事无巨细，那管家肯定有意识了。照现在广义的这个就普遍的理解，那管家是有意识，但是好挺贵啊。那我这个手机它，它它没有意识，或者它有意识，但很便宜，那就凑合用。反正这是我我我们，当然我们现在研究是希望能够让它看起来很聪明很 smart。这样就是一个是可解释 AI 的，就是让它变得更能解释，还有就是它自然语言这种。更顺畅，然后对这个就是现在我们会非常关注的，在人工智能这个呃研究领域内，这也是两个很流行的这个话
0: 题。哦、呃，其实我也很认同两位所说的，就是在我们呃认真的去聊到底什么是人工智能的强意识，以及这个强意识不会不会摧毁我们之前，其实我们还有太多人类社会自己内部的嗯。呃利益和呃纷争问题需要解决，包括到底什么是人，到底什么是意识，到底什么是时空，就是这些问题在没有人工智能之前，它就已经困扰了我们很久了，而且这个问题也会继续继续下去。恰恰是因为人类。是一个那么具有多样性的一个社群，就是人内部的差别比人和人工智能差别可能还要大，所以我们怎么去呃有这种敏感性，怎么去捕捉到人和人之间因为族群、利益、性别、嗯身份等等这些不同的交织的这些鸽子笼，把我们分割在这样一个破碎的世界里面，我们怎么去理解这幅图景？之前。我觉得我们大可不必这么快就对一个新来的科技就一味的去拒绝，或者说一味的迎接，对，因为它最终反映的还是我们社会自己内部的很多问题。就像我今天举了很多例子，都是从我自己出发的视角观察到的，一个在很多意义上被社会呃边缘化的群体，当他和人工智能去产生交叉的时候，他其实发现的往往不是这种。令主流社会很恐惧的一个强人工智能的意识，而恰恰是这种很弱人工智能处处给大家生活造造成的额外的障碍。呃，因为这个人工智能被设计出来的时候，根本没有考虑到这种多样性的身体和意识，它它是如何思考，它是如何身处在这个世界，这个和这个 built environment 进行互动。所以，对我觉得道阻且长。<笑>
3: 然后我可能还有最后一个问题想、呃，问一下大家，然后也给我们播客的听众一个、呃、机会，想请大家能够推荐一个相关的一个读物，可以是论文，可以是呃书籍之类的。对，阅、嗯、<语 S
2: 2> 我书。我刚中了一篇 paper， 推荐一下吧。<笑>这个 Science Robotics 大家订阅，但订阅可能比较贵，就是最近一期可以读一下。实时双向人机价值对齐，大概是中文这么翻译。但是英文如果是中文的读物，我还科普的，我感觉有很多吧。有一个我比较喜欢的，就是 UCB 的教授叫 George Russell， 他是一个既既能写科普，又能写呃又能写技术的一个一个一个教授，我非常喜欢。他他写的一些入门的技术书，包括他近年年纪大了写一些哲学层面探讨人工智能的，都是很好。叫呃 ，Stuart Russell
0: 。那我给大家推荐一本呃关于智慧城市的一个民族志吧，就是人类学家怎么去通过田野调查来观察，就是一个嗯很宏伟的一个处处充满了未来科技感的一个城市，它是如何建造又如何嗯。因为各种各样的原因坍塌，而就是不再存在。就是，呃，是呃阿布扎比的马斯达，就是不知道大家知不知道，就是在嗯、呃、2008年的石油危机之后，呃，阿布扎比政府去试图建造的一个完全用清洁能源和呃人工智能以及各种各样的 smart technology 建造的一座非洲一样的城市，就这本书叫做 Spaceship in the Desert。Energy, climate change, and urban design in Abu Dhabi. 就是呃、uh, ，Rice 大学的一个教呃人类学教授 Gupta, you know 写的。然后他是花了一年的时间在这个城市里面去呃访谈各种各样的呃能源研究的学生，做一线的呃人工智能和技术的呃学者，以及可能未来会在这个城市里面生活的一个。人群，然后看他们是如何以不同的方式想象这个城市未来的样子是什么样的
1: 。我的话我，我可能会推荐，我不知道他现在有还是不在微软啊。他作者的名字呢叫 Kate Crawford， 他那本书的名字叫做《The Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs a of Artificial Intelligence》。呃，这本书为什么推荐？首先它非常易读，如果说大家有一些碎片化的时间，可以读一读。它每个章节讲的是关于人工智能，呃，这个产业的其中的一个方面。比如说，它其中有一个章节讲的是人工智能，它背后的这个权利的问题，人工智能它的这个对环境的污染的问题。呃，就就这个点，我展稍微展开讲了。我们有时候常常想象人工智能的时候，会认为它是一个非常。绿色能源的一个一个行业或者说一个技术，但可能现实情况是，人工智能它背后所需要的这个大规模的算力，啊、呃，需要大规模的这个这个电力的输送，啊、呃，然后制造这电力呢，会对一些地方造成一些环境上面的这个负担和污染，还有包括人工智能它的一些上游的产业，比如说一些硅啊，还有一些其他的一些金属。也会产生一些废料的排放，这些废料的排放呢，在这本书写作的时候啊，是说在呃中国的那个内蒙古有这么一个地方是排放了不少的这个污染废物。但是大家如果感兴趣，可以具体去看一看。这本书对我启发很大，它改变了我对于人工智能技术还有包括人工智能产业的想象和理解。所以我希望这本书也可以给对人工智能话题比较感兴趣的朋友带来。呃，同样的，甚更多的启发。